0: El tema del liderazgo es tan amplio que, si les soy honesta, me cuesta mucho decidir qué compartir. Pero en este episodio quiero desarrollar cinco cualidades que sé que pueden bendecirte mucho acerca de lo que es el liderazgo y específicamente las características que debe tener un líder. Hello, Yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Aunque existen muchas características que debe tener un líder cristiano y a pesar de que hay muchos libros al respecto que pueden nutrirte perfectamente referente a este tema, en este segundo episodio quiero hablarte de cinco cualidades en especial que como líder debes desarrollar y pues al final igual quiero hacerte algunas recomendaciones de algunos libros así que pendiente. Las cualidades son las siguientes, es convicción, es ser ejemplo, ser sufrido, tener disciplina y tener paciencia. La primera es convicción, convicción. En Lucas 9, 62, Jesús dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Traducido, ¿verdad? Un poquito más claro, Jesús dice... Si ustedes son de esos que miran hacia atrás con facilidad, pues no están aptos para ser parte de este reino. Hace apenas dos años que me animé a compartir a través de las redes sociales temas que edifiquen basados en la convicción de lo que he aprendido. Me explico. Normalmente compartía una que otra frase, algunas cosas eh, normales y, por decir verdad, algo superficiales y desde hace pues dos años decidí profundizar un poquito más en ese compartir pero recuerdo que antes de hacerlo una de las cosas que pedí al Señor fue Señor afirma mis convicciones hice esta oración porque antes no me había decidido a compartir abiertamente por miedo a decir algo que realmente aún no creía solo porque lo había aprendido más quizás que no estaba convencida y es que a la hora de influir, que es literalmente un sinónimo de liderar, es influir en otros. Y más cuando se trata de las cosas de Jesús, debemos tener mucho cuidado y asegurar de que estemos claros de nuestra convicción sobre lo que hablamos. Y la convicción se refiere a la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. En el caso del liderazgo cristiano, la fuerte convicción acerca del llamado de Dios en su vida es una característica indispensable. De hecho, el cristianismo está basado en convicciones y no en emociones. De lo contrario, nuestro desempeño estará influenciado por nuestro estado de ánimo. Y eso aplica para el liderazgo, un liderazgo que esté fundamentado en el estado de ánimo y no en la convicción del llamado que Dios te entregó, realmente no prosperará. Y la realidad es que una vez iniciada la carrera en el liderazgo cristiano, no hay vuelta atrás. O por lo menos esto debería ser, ya que así como influencias por tus buenas decisiones, un retorno o mirar hacia atrás también puede influenciar. Y lamentablemente, pues de manera negativa. Así que cuide el hecho de tener convicciones claras antes de querer influenciar a otros y guiarlos. Y para tener fuertes convicciones o para tener la claridad de tus convicciones, debes conocer arduamente la Biblia y tener una vida de oración y relación. Ya que esta influencia directa de Dios en ti, de lo que Él dice y de lo que Él es, es lo que te permitirá pasar esa influencia en tu función de líder. La segunda cualidad es ser ejemplo. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Este versículo me gusta mucho porque es como si de alguna manera también nos dijera, cuando tú eres ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, entonces realmente tu juventud queda a un lado porque esto está por encima de quizás incluso tu edad o quizás tu recorrido es el ejemplo porque es que es indispensable en el liderazgo ser ejemplo ya que el primer sermón de tu vida lo predica tu conducta tal como dijo Charles Spurgeon. En el caso del liderazgo es sumamente importante vivir siendo ejemplo, incluso antes de ser un elocuente predicador o un elocuente maestro, porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Esto es tan importante que Pedro le dice a los obispos que apacienten la grey de Dios, no como teniendo señorío de ella, sino siendo ejemplo. También la Biblia nos muestra cómo la vida ejemplar de los líderes les dio autoridad sobre los demás. Y uno de esos líderes, por ejemplo, está el caso de Pablo, que dijo en una ocasión, Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, Pablo aquí usa su testimonio, su ejemplo como su credencial. Porque ciertamente las mayores credenciales de tu liderazgo no son tus palabras, sino tu ejemplo. La tercera cualidad es ser sufrido. A veces creemos que el liderazgo pues es un... Camino adornado de rosas, y aunque ciertamente es un privilegio maravilloso, pues no necesariamente está adornado de rosas. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4 dice: Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El camino del liderazgo está lleno de presiones, de millas extras. De situaciones difíciles como deslealtades, traiciones o no necesariamente en momentos determinados ver la cosecha de lo que se siembra, incluso hasta está expuesto a la soledad. Ser líder es complejo, en lo personal puedo decir que es un gran reto ser para todos y al mismo tiempo cuidar a todos y cuidarlos incluso hasta de ti mismo. Porque hay momentos en los que nos gustaría decir ciertas cosas, hacer ciertas cosas y por el cuidado de los demás, pues no las tenemos que reservar. No alargaré el episodio contando o citando las veces que en el desarrollo de mi liderazgo tuve que entender que independientemente de cómo me sintiera, no podía externar eso. A menos que tuviera a alguien en una posición similar de liderazgo que entendiera con madurez lo que le comentaría en ese momento. Y eso es solo un ejemplo, pero es parte, créanme. Es parte, saber hablar en el momento indicado, callar en el momento indicado por el cuidado de quienes tienes a tu cargo. Ahora bien, cuando vives un liderazgo sumergido en Dios y en una relación íntima con Él, definitivamente cuentas con el mejor puerto seguro donde anclarte cuando necesites ser fortalecido en tu asignación. Si hay algo que creo que en algún momento, bueno, creo que todavía no se los he comentado, es que Siempre le digo al Señor en cuanto a las asignaciones que me ha puesto, digo, tú eres mi puerto seguro. O sea, tú eres donde yo pongo el ancla cuando necesito renovarme, reforzar. Eres mi puerto seguro. La próxima característica, la número cuatro específicamente, es ser disciplinado. Segunda de Timoteo 2.5 dice, Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente luchar legítimamente esto suena tan interesante como lo es porque podríamos señalar de muchas formas lo que es ser legítimo pero básicamente lo reduciremos a hacer las cosas correctas y desde la base correcta ya no solo porque es lo que te corresponde a ti, sino también porque de eso dependerá lo que impartas en los demás, el atleta es un buen ejemplo de disciplina, ese tiene que someterse a rigurosas dietas y ejercicios diarios, los cuales cumple muy rigurosamente para superar cada día su récord en el área de deporte donde se desenvuelve. De igual forma, el líder tiene que ejercitarse para hacer cada día mejor su asignación. Y bueno, aunque sé que ya lo he mencionado antes, te recuerdo que las bases de tu sostenimiento espiritual como persona y como líder son la lectura y el estudio de la palabra, la oración persistente, congregarte con fidelidad y buscar a diario todo lo que contribuya a tu santidad y crecimiento espiritual. Esto tiene que ser a diario y no de vez en cuando, ¿eh? Sea en la bonanza, en la escasez, en la tribulación, en todo tiempo, porque el atleta tiene que hacer lo que tiene que hacer independientemente de las circunstancias que lo rodeen. Asimismo pasa en el liderazgo. Con esto no te digo que será bien fácil, ¿no? Realmente no lo es, pero tampoco es imposible. Y yo soy de las que sé que cuando Dios se da una asignación, pues asimismo, Dios también hace que tú desarrolles la capacidad de manejar esa asignación que te entregó. Y cuando tienes una posición de liderazgo, pues debes exigirte un poco más. Por último, paciencia. Segunda de Timoteo 2.6 dice, El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. La paciencia es una virtud indispensable para el líder. Vivimos en un mundo que corre tan rápido y que está acostumbrado a obtener las cosas rápidamente. Hoy la mayor cantidad de alimentos son instantáneos. Se habla de mensajería instantánea. En un mes y por mucho dinero, alguien puede obtener un título académico sin haber cursado ni leído todos los libros de su carrera. Hoy nadie quiere esperar para nada. Literalmente todo es para ayer. Sin embargo, Dios no es así. Y el líder tiene que estar consciente de que el liderazgo es un proceso de toda una vida implica ardua preparación y sometimiento a la voluntad de Dios. Es como el agricultor que espera que su planta crezca y dé el fruto deseado. Así también es el líder que tiene que crecer con el ministerio que Dios le ha otorgado, haciéndose un buen testimonio, aprendiendo de los errores y cosechando poco a poco la experiencia y el éxito. Como el agricultor tiene que abonar, cuidar y alimentar la planta de su ministerio que Dios le ha otorgado. Y para esto definitivamente necesita paciencia. Estudiar y pensar muy a menudo sobre estas características con la intención de desarrollarlas es parte de lo que como líder estoy tratando de hacer y trabajar. Pero es aquí te las desgloso deseando que te sean de utilidad en ese liderazgo que tienes o que quizás estás tratando de desarrollar. Finalmente te cuento que en el episodio próximo quiero que veamos uno de los ejemplos del liderazgo de Jesús. Y también quiero dejarte las recomendaciones que te comenté al principio, no sin antes decirte que espero que estas cinco características las puedas anotar, puedas proponerte trabajarlas porque son parte esencial del líder, son parte esencial de nuestra vida y nuestra vida en el liderazgo así que aquí te dejo las recomendaciones por ejemplo, está el libro de John Maxwell, 21 cualidades indispensables de un líder está el de Stephen Covey que realmente es un excelente libro pero un libro bastante general no solo para el liderazgo sino para la vida que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, también está el liderazgo cristiano de John MacArthur y hay uno que es específicamente para el liderazgo de los jóvenes y que lo recomiendo porque ya lo leí se llama Cada joven necesita un mentor de Félix Ortiz. Recuerda que tienes que tratar de nutrirte para eso que tú quieres llegar a ser, para eso que tú estás tratando de ser. Y siempre encontrar buenos recursos que puedan alimentar, eso pues es lo mejor. Nos escuchamos el próximo martes y de verdad que también quiero aprovechar para decirles que me emociona demasiado leer cada vez que me comparten un testimonio acerca de lo que está ocurriendo en ustedes por causa de estos episodios e incluso de el que pasó, que alguien me escribió algo muy bonito acerca de cómo le edificó. Eso es por lo que oro y pues esperando que así los próximos y próximos sigan siendo de edificación para ustedes. Nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas bendiciones para ti.